0: Großstadt, tätig. Hochzeit. Oder Horror. F -f -a -t. Ein wöchentlicher Podcast von und mit Jana Bani Hansen.
1: Und Alva Fox.
0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Zu unserem heutigen Gast, Ilka Gronewold. Eine waschechte Norddeutsche, eine Ostfriesin. Sie ist nicht nur Moderatorin, Journalistin, Coach, Top-Sportlerin, also wer mit ihr um die Wette laufen will, der sollte wirklich, wirklich gut vorbereitet sein. Und neben all diesen tausend Sachen, die sie macht und vor allen Dingen auch mit Bravour meistert, hat sie jetzt ein Buch veröffentlicht und demnächst kommt was ganz Spannendes raus. Aber das soll sie uns gleich selbst erzählen. Ilka, schön, dass du hier bist.
2: Herzlich Willkommen. Ja. Hallo Jana, hallo Oliver. Danke, hallo. dass ich da sein darf. Komm hallo, schön, ich. dass du
0: da bist. Habe ich irgendwas vergessen?
2: Du hast es ja schon ansatzweise angekündigt. Ich bringe jetzt was auf den Markt und zwar einen eigenen Song. Und der kommt am 4. Dezember raus, also schon ganz, ganz, ganz bald. Oh, also dauert die Sekunde. Ah. So heißt der Song, ein deutscher Song. Ein bisschen melancholisch passend zu dieser Corona-Zeit. Und gleichzeitig darf ich auch noch mal den Titel meines Buches verraten. Was ja, unbedingt. Er hat auch ein Buch rausgebracht. Ja. Und zwar heißt das Empowerment Wegweiser in ein erfülltes Leben. Es passt auch irgendwie heute zu unserem Thema, weil es geht ja auch darum, dass man selbst so mit sich im Einklang sein soll, ja. damit man offen ist für eine Beziehung und für andere.
1: Ja, sehr schön, sehr spannend.
0: Genau, dann würde ich sagen, Jana kann dann direkt mal unser Thema verraten.
1: Oh ja, das mache ich gerne. Liebe Ilka, ich sag ja immer, dass eine gute Beziehung schon vor dem ersten Date beginnt. Das bedeutet, dass man schon vor dem ersten Date eine richtig gute Beziehung mit sich selbst haben muss. Das ist ja in den verrückten Zeiten gar nicht so einfach. Wie schafft man dass man jetzt in diesen Zeiten happy bleibt im Alltag? Naja, als erstes sollte man natürlich dafür sorgen, dass man sich
2: selbst liebt. Mhm. Das klingt immer so einfach und ich glaube, das ja. ist bei dem einen oder anderen auch ein längerer Weg. Gerade die Frauen sind oft immer so skeptisch. Das fängt von der Figur an, hört im Gesicht auf, dass man das Gefühl hat, man hat zu viel Pickel und was weiß ich und man sieht nicht gut aus. Man ist da ja sehr, sehr selbstkritisch und ich glaube, man muss da irgendwie einen Weg finden. Ich nehme jetzt mal aus der Sicht der Frau, weil ich kann jetzt nicht für Mann sprechen. Ich kann jetzt mhm. natürlich nur aus der Sicht der Frau sprechen mhm. und ich glaube, es ist ganz wichtig, das eine ist natürlich, dass man sich selbst so akzeptiert, wie man ist. Und mancher hat das ja. schon mit 16, jemand anderes mit 25 und mhm. manch einer akzeptiert sich nie im Leben, wie das er stimmt, ist. Ja. Das ist natürlich für jeden so ein Weg. Ich denke, es hilft da, sich so ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Mhm. Ich empfehle da immer den Diplompsychologen Robert Bates zum Beispiel, ja, dass man vielleicht auch ja. in der Bücherei sitzt und sich da umschaut, was gibt es im Bereich Psychologie zur Persönlichkeitsentwicklung oder mhm. vielleicht auch bei YouTube schaut. Da gibt es auch ganz tolle Videos als Inspiration. Und einfach sich damit auseinandersetzt, ja. warum ist man, wie man ist. Das ist ja auch ja. mal interessant, warum man auch manchmal sensibel reagiert. Das hat ja ganz viel immer mit dem Elternhaus zu tun. Das hat jetzt gar nicht mit dem letzten Partner so viel zu tun, sondern ja. das Weiße steckt tatsächlich in der Kindheit. Mhm. Und wenn man da vernünftig aufgeräumt hat, sage ich immer so, ja. das ist das Erste, dann ist man ja bei sich selbst angekommen. Und das Zweite, damit es dann auch klappt und man den Partner des Lebens hat, ja. Da sollte man natürlich loslassen, das klingt auch immer so einfach, das ist teilweise auch gar nicht so einfach, aber man muss halt loslassen, vielleicht auch von alten Beziehungen, aber mhm. auch loslassen von dem Gedanken, ich muss jetzt krampfhaft jemanden kennenlernen. Weil das ist tatsächlich so im Leben, dass man immer die Liebe des Lebens so durch Zufall begegnet und nicht so krampfhaft geplant. Das, das funktioniert vielleicht auch mal, aber bei den wenigsten. Und ich glaube, die Grundvoraussetzung, das nochmal zusammenzufassen, ist halt tatsächlich, dass man selbst angekommen ist im Leben, mit sich im Reinen ist und das ja, Zweite, dass Fall, man so ein bisschen entspannter Punkte. alles
0: sieht. Was denkst du, wie, wie hilfreich oder wie wichtig ist, ist Sport? Jetzt auch gerade während der, jetzt beginnt ja quasi die dunkle Jahreszeit und dieses Jahr halt mit der Pandemie besonders, weil man einfach ähm, nicht mehr rausgehen kann und, und in, zum Beispiel in der Bar irgendwelche Leute äh, kennenlernen kann oder einfach mit Freunden mal abends ins Restaurant geht, sondern oft einfach dann ja, zu Hause sitzt, ähm, früher dunkler wird. Wie wichtig ist das Sport fürs Gemüt?
2: Ja, Oliver, ich glaube, Sport ist grundsätzlich wichtig fürs Gemüt. <lacht> ich glaube tatsächlich, dass man auch an der Alster, wenn man tagsüber joggen geht, den sogenannten Augengruß durchführen kann. So <lacht> ah, den Augenruf, ja. Kennt ihr das? Hey. Nein, ich nicht. <lacht> ja. Das ist etwas, was unterbewusst passiert, das kann man auch nicht lernen oder steuern. Ja. Das ist dieser Moment, wo du an jemanden, ich nehme jetzt mal das Thema Joggen, weil wir gerade Sport und Joggen draußen mhm. ja. gesprochen haben. Du joggst und das ist wie so ein Augenzwinkern, was du aber nicht bewusst machst und damit deinem Gegenüber signalisierst, dass du ihn sympathisch findest. Und ah. in der Regel kommt dieser augengruß auch zurück. Das ist so das, wo du denkst, oh, das war ja ein sympathischer Mensch. Ja. Das ja. sogenannte Augengruß, das ist auf jeden Fall unbewusst. Du kannst es nicht bewusst sagen. So, den finde ich jetzt hübsch. Jetzt mache ich mal den Augengruß. Das funktioniert nicht. <lacht> Aber ich glaube tatsächlich, dass man beispielsweise in Hamburg an der Alster tagsüber beim Joggen, vielleicht immer zur selben Zeit, ab und zu die gleiche Person <lacht> ist und denkt, oh, die ist doch sympathisch und da muss man nur irgendwann über den Schatten springen und sagen, sag mal, hast du auch Lust auf Abstand, anderthalb Meter Corona-Abstand mit mir mehr zusammen joggen zu ja. gehen?
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee, sich so zu daten und man sitzt nicht nur auf dem Sofa rum.
2: Wenn du jetzt tagsüber Joggen gehst in Hamburg an der Alster, du siehst halt immer jemanden, den du kennst, entweder persönlich oder aus den Medien und das gibt dir auch so ein bisschen das Gefühl, okay, du bist nicht zu Hause eingesperrt, du hast noch Kontakt zu Menschen, selbst wenn du dich nicht mit denen unterhältst, aber du, du triffst jemanden, du sagst Moin Moin, Frank, schön dich zu sehen und dann joggst du weiter ja. und dann hast du zumindest das Gefühl gehabt, du warst unter Menschen. Ja,
0: und dann fällt einem die Decke nicht auf den Kopf, ich glaube, das ist auch ja, ein wichtiger Aspekt. Genau.
2: Man, das ist so ein bisschen wie damals so, man geht durch die Schanze und man trifft Leute Ja, genau. in der Und das ist, Hand. Nur das ja. ist jetzt ohne Bier,
1: in, in der Schanze hat
0: man hat man Ilka übrigens ganz, ganz oft auf ihrem Hollandrad durch die Gegend radeln, sehen und Musical Songs singen.
1: Ja, <lacht> das, das war super. Das ist bestimmt schon 14 Jahre her. Nein,
0: echt? Ach Quatsch, ich vier Jahre. Auf
2: den Weg. Kein doch. Und, und ich, ich hatte leider oft einen Platten, weil die Schanze sehr viel Scherben hatte. Seitdem ich da nicht mehr Rad fahre, habe ich nicht mehr so oft einen Platten. Aber das nur als Randstory.
1: Egal. Ja, was kann man denn zum Beispiel tun, wenn es jetzt abends dunkel wird zum Thema Achtsamkeit und äh, Me-Time und äh, Zeit für sich nehmen? Hast du da Tipps? Grundsätzlich finde ich es großartig, wenn man erstmal weiß,
2: was man gut findet. Zum Beispiel eine nette Badewanne mit einem leckeren Duft da drin, wenn man das Gefühl hat, das tut mir gut, dann mache ich das. Also ich bin kein Freund davon, dass ich einfach das mache, was andere machen, weil man es so macht und weil es gut ist. Also bestes Beispiel ist Yoga. Yoga ist grundsätzlich, und da spreche ich ach, aus der Sicht einer Sportwissenschaftlerin, Yoga ist grundsätzlich für... Jeden Sport super Ausgleich. Also egal, was man macht, ob man Joggen geht, ob man Golf, Yoga ist einfach nur Spitze. Aber die Frage ist, hast mhm. du Bock auf Yoga? Und ich bin zum Beispiel nicht so der yoga typ ja, genau. Nee, ich auch nicht. Ja, und dann denke ich halt, okay, ich muss mich dazu zwingen, das macht doch keinen Sinn. Also suche ich mir was anderes und sei es Pilates oder was weiß ich, wo ich so einen ähnlichen Effekt habe und das Gefühl habe, es macht mir Spaß. Würdest du denn sagen, dass es Sport sein sollte oder kann es auch irgendwas anderes sein? Wenn wir über dieses Thema Me sprechen, sollte man sich natürlich als erstes fragen, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Nur weil alle anderen sagen, eine Badewanne ist toll oder was weiß ich, halt oder in die Sauna gehen, heißt das ja nicht, dass ich auch das Gefühl danach spüre, oh, es tut mir gut. Ja, das stimmt. Das fängt an beim Sport, hört auf bei Erholung oder auch bei Nahrung. Guck, was tut dir gut und wenn dir ein Snickers abends gut tut vom Schlafen gehen, dann
1: ist ja jeder hat da so seins. Ich finde, das ist total individuell. Also ich habe das oft bei der Arbeit, ähm, weil ich ein sehr erfülltes Arbeitsleben für mich gefunden habe und dadurch auch ja so eine Entspannung auch zwischenzeitlich finde in mir.
2: Genau, viele sagen ja, Arbeit bereichert mich und das gibt mir Energie und andere sagen, nö, wenn ich von der Arbeit komme dann bin ich bei mir angekommen, dann habe ich meine Ruhe und kann mich um meinen Kram kümmern. Jeder mhm. hat da so seine Definition auch, zum Beispiel wie er das Leben gestaltet und so ist es auch mit Me-Time. also guck erst, was dir gut tut und am Ende wirst du halt auch spüren, dein Körper gibt es dir zurück, ob es was Gutes war für dich oder nicht oder ob er <lacht> streikt, wenn du dann am Ende erkältet bist oder dir es nicht gut geht, was auch immer du gemacht hast, also guck, was dir gut tut. Egal was. Ja. Ob das jetzt gesund ist oder nicht. Es muss ja nicht immer gesund sein, sage ich.
0: Okay, das ist schon mal gut. <lacht>
2: ja, das stimmt. Also jetzt, zum Beispiel, also jetzt mal ein ganz blödes Beispiel. Mir wurden bei den AirPods gestern angezeigt, auf dem Handy, dass ich viel zu laut Musik höre. Ach krass, ja. Das heißt, Apple hat meine Zieglaubstärke auf dem Handy gedrosselt, weil sie Angst um meine Ohren haben.
0: <lacht> okay, das macht es aber, glaube ich, nur, wenn man es so einstellt. Ist aber, glaube ich, von der Voreinstellung schon so drin.
2: Ich weiß ich nicht, aber ich hatte auch ein Screenshot gemacht, weil ich es nicht glauben konnte. so mm. Ich habe es auch bei Facebook gepostet. Also, ja, du, kannst ist auch, du kannst es dir bei Facebook nochmal anschauen. Ja. Es ist tatsächlich in der Timeline. Und ich vermute, das ist eine Grundeinstellung und du kannst es auch deaktivieren, selbstverständlich. Ja. Also, ja. Aber es kam durch irgendeine Update mal. So, und da habe ich mir gesagt: Hey, beim Joggen ist ist mega für mich, wenn ich so richtig das auf die Na, Ohren bringe. Das
0: muss ja auch pumpen dann, auf jeden genau. Fall. Ja. Und ich
2: höre vielleicht Mittellaut zehnmal die Woche Musik, also ja. Mittellaut, volle Lautstärke und dann sagt apple nee, das ist zu viel. So, sondern denke ich aber, ey, wenn das, ich fasse das jetzt mal unter Me-Time, wenn es mir gut tut, volle Ladung auf die Ohren zu geben, <lacht> ja. dann mache ich das, weißt du, dann mache ich das. Ja, das auf genauso, jeden wenn Fall. Ich, im Wald einmal zu schreien, wenn alle blöd gucken, aber ich fühle mich danach gut oder ich umarme einen Baum und habe das Gefühl, ich habe danach Energie, dann mache ich das. Ja, wieso sollte ich da jetzt mm. mich derselbe einschränken?
1: Deswegen guck, was dir gut tut, guck, ob mm. das alles noch legitim und rechtmäßig ist. <lacht> ja, oder halbnackt auf der Terrasse im Regen tanzen, das habe ich letztens gemacht.
0: Oder mal sowas ganz Verrücktes wie ein Schokoladenriegel zum Frühstück oder eine kalte Pizza. <lacht>
1: Genau, Ja,
2: also sehe ich halt auch so, ja. Man muss ja nicht immer nur so gesund leben. Insofern einfach gucken, was einem gut tut und da sind wir wieder beim Thema, wenn du dir was Gutes tust, dann wirst du auch eher an diesen Punkt kommen, dass du mit dir im Reinen bist oder eher im Reinen bist.
1: Ja, ich finde das total spannend, was du über Yoga gesagt hast. Bei mir geht's genauso. Alle machen Yoga und ähm, dann denkt man so, wenn man mal frei hat, muss man jetzt auch Yoga machen. Und ich weiß, ich werde danach so total schlecht gelaunt sein, weil das überhaupt nicht mein Ding ist. Aber es ist aber total schön, dass ich eine, eine ähm, Sportwissenschaftlerin hier habe. Ähm, denn ich würde super gerne laufen und ich kann, also ich hätte super gerne einen Freund, der mir das beibringt, sagen wir mal so. Weil ich bin total, der, Oliver. der Oliver kann laufen. Ich bin
0: total weglaufen.
1: <lacht> weglaufen. Ja. Ich bin total schlecht im Laufen. Aber was würdest du jemandem raten, der ähm, wirklich schlecht im Laufen ist? Also ich habe überhaupt keine Ausdauer. Ähm, äh, fängt man dann ist das dann naja, überhaupt der richtige Sport? Ähm, ja, aber also bei mir ist es so, ich mache das zweimal im Jahr und dann ist Weihnachten. Also das ist wirklich, äh, weil, und das erste Mal ist besser als das zweite Mal und dann bin ich total deprimiert. Ähm, und ich weiß ja auch, dass man gute und schlechte Sporttage hat, weil man ja sich jeden Tag anders fühlt und jeden Tag eine andere Energie hat. Ähm, aber würdest du mir dann raten, joggen zu gehen oder würdest du sagen, nee, dann ist es einfach nicht dein Sport? <lacht> Grundsätzlich würde ich sagen,
2: lass uns das nochmal anders starten, das würde ich sagen, <lacht> weil... Ich kann immer mit meiner Geschichte anfangen. Und zwar bin ich ja eigentlich Tänzerin. Ich komme ja vom Tanz, habe ja auch Musical studiert. Und mhm. ich war immer auf den Bühnen und in den Tanzhallen unterwegs und bin dann erst mit 23, 24 zum Laufen gekommen. Und auch nur deswegen, weil mich jemand in Hamburg vom Laufbahn runtergeholt hat, wo ich nur drauf war, damit ich schlank bleibe. Und der hat gesagt, ich <lacht> müsste doch draußen laufen. Da habe ich gesagt, funktioniert nicht. Nach drei Kilometer habe ich Seitenstechen. Also nee. genau das Ach
0: Quatsch, ich mal ganz der, kurz. Du?
2: Du hast es ja. gemacht? ich auch. Yeah. Ach, ja, weil, ja, aber kann ich kann es noch ganz klar erklären, weil ich ja. halt natürlich im Tanz und von meiner Natur aus eher der hektische Typ bin. Das heißt, ich bin erstmal losgerannt und dachte, ja. man muss halt rennen. So, aber du kannst nicht, wenn du mit dem Joggen anfängst, rennen. Das ist totaler Schwachsinn. So, das heißt, ich bin eher gesprintet gefühlt. Und dann bin ich auf St. Pauli los und hatte in Planten und Blumen. <lacht> seit ja. Also das heißt, der Weg war echt nur so zwei, drei Kilometer und dann habe ich halt zu Wolf, so heißt der Herr, der mich zum Laufen gebracht hat, mhm. habe ich damals gesagt, Wolf, ich kann doch nicht mal drei Kilometer joggen, vergiss es. Und dann meinte er, gehen morgen an die Alster Dann sind wir am ersten Tag 7,4 einmal rum, Krass. am zweiten Tag zweimal rum und am dritten Tag sind wir tatsächlich schon Halbmarathon gelaufen. Krass. Und durch das Tanzen hatte ich halt natürlich eine sehr gute Ausdauer. Man kann jetzt das nicht mit jedem machen, aber das ging halt mit mir. Und wir haben auch Pausen gemacht, haben Bananen gegessen, immer jede Runde zum Auto und erstmal nochmal die Energie <lacht> Energiespeicher aufgefüllt. Ja, und es ist halt so, dass dann natürlich irgendwann dieser Punkt kommt, wo man süchtig wird. Und ich glaube, den Punkt, Jana, den hast du einfach noch nicht erreicht. Nee, definitiv nicht. Genau, wenn du nur zweimal im Jahr das machst, zu wenig. Ich empfehle dir auch die Biografie von Dieter Bohlen, weil Dieter Bohlen okay. erzählt auch, dass man irgendwann beim Laufen an der Alster süchtig wird. Er hat dabei nichts als die Wahrheit in seinem ersten Buch drüber geschrieben. Okay. Und gibt es ja auch als Hörbuch, ich habe es als Hörbuch damals gehört und da erzählt er halt, dass man beim Laufen irgendwann diesen Punkt hat, der eine hat das beim dritten Mal, der andere beim zehnten Mal, wo man sagt, ey, das ist ja doch gar nicht so schlecht. Ja. So und ich denke, du solltest ganz, ganz langsam einfach starten und das langsam steigern. Dann versucht erst immer Distanz zu schaffen. Das heißt, du setzt ein Ziel von fünf, acht oder zehn Kilometern. Und wenn du das erreicht hast, dann kannst du sagen: So, jetzt versuche ich das mal schneller, Woche für Woche. Da okay. musst du aber zwei, dreimal die Woche auch Sport machen. Es reicht nicht zweimal im Jahr. Das
0: schaffst du nicht. <lacht> 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 ja, das ist wieder, ja.
2: Ich ja gesagt. Sie machen ja, ja auf jeden im Fall. Fall.
0: Sonst, Jana, such dir einfach immer irgendeinen Kerl, den du richtig gut findest und bleib dran. Ja, du, Verfolg ich, den. Ich
1: habe gerade gedacht, ich brauche eigentlich so ein Men's Health-Model, was morgens um sieben bei mir klingelt und mich direkt anschreit.
0: Ah Mann, weißt du was? Kenn ich. Ich habe, ja? ich ein hab, hab ich. Ich, äh, äh, alter Bekannter von mir, das Model, und der läuft auch ständig um die Alster. Den kann ich dir mal äh, vorstellen.
1: Ja, wo man sich so schämt, dass man wirklich laufen muss. Ach
0: Quatsch, man soll sich nicht. Ach, das ist der falsche Weg, glaube ich, oder? <lacht>
1: Was ich auch mal an der Alster gesehen
2: habe, ganz interessant, da hatte irgendwie ein Läufer, was ich auch als Beispiel gebracht habe mit dem Augengruß, hatte das Gefühl, jemand hätte ihn angelächelt. Und dann hat er an der Alster überall Zettel verteilt, <lacht> wer war am, am 11.11.2018 um 18 Uhr, was weiß ich, hier äh, laufen, <lacht> Die haben ein angelächelt und ich würde dich doch gerne wiedersehen und, und, und. Tatsächlich würde das vielleicht auch gehen. Und das Interessante ist, das ging echt bei Facebook dann rum und auch bei Alster Running, das ist ja auch noch eine Plattform, ja, stimmt. weil er ah, okay. eben nicht nur an der Alster das hingehängt hat, weil irgendjemand das auch abfotografiert hat und dann bei Facebook gepostet hat. Das machte dann so seine Runde. Mhm. Also theoretisch ist das auch eine Form oder Möglichkeit, vielleicht sogar ein bisschen auf dem klassischen Wege, nicht so ganz so digital, <lacht> weil man das an der
0: also, Alster
1: hinhängt. Genau, nicht nur
0: so ein Oldschool.
1: Ja, ja aber da muss ich noch ein bisschen besser werden. Also ich glaube, damit äh, mit meinen aktuellen Laufkünsten kriege ich niemanden.
0: <lacht> du kannst ja auch Walking machen.
1: Ja, genau. ja na, du weißt es kommt auf die inneren Werte an. Das Und an der Laufposition
2: kann man arbeiten. Und da würde ich auch nochmal so gerne hinzufügen, ganz ehrlich, wenn du einen Mann kennenlernst, der sportlicher ist, ist es auch besser so. Weil sonst entsteht ein Konkurrenzgedanke innerhalb der Beziehung, nur mal so als Tipp.
0: Genau, und, und ja, Männer, Stimms. Männer finden es auch ja. ganz toll, wenn sie dann so ganz tolle Tipps geben können, sagen, ja, du musst hier genau so ein bisschen das, nach rechts genau beugen, guck mal dann, ja. genau, ich würde dann diese Schuhe empfehlen, die sind super. <lacht> und nach vorne, ein bisschen weiter nach vorne beugen und dann atmen, guck, dass du es in, inhale, exhale. Genau, sehr gut. <lacht>
2: Ja,
1: Ali nicht ganz so, aber...
2: Du musst den Mann schon als Oberhaupt noch darstellen oder der, der es besser hat. Das finde ich ganz, ganz wichtig, Jana.
1: Ja, ich bin jetzt mal gespannt, was ich für Nachrichten kriege nächste Woche.
0: Bestimmt ja. ganz viele, die mit dir laufen gehen wollen.
1: Ja. Jana, ich
2: kann dir auch helfen, melde dich doch mal bei mir.
0: Genau. Genau, das ist doch auf jeden, Fall, auf jeden Fall eine gute Option.
2: Früher gab es doch mal so Chiffre. Kennt ihr das noch? Da Was hatte man als Single immer eine Chiffre-Nummer bei Viva. Ja, so. das
0: war doch irgendwie bei den ganzen Zeitschriften auch. Und, und Viva, ja, hast du das auch gehabt? Ja, auch bei Bravo, ich glaube bei stimmt. Bravo
2: auch. Da gab es immer Chiffre, so eine, so eine sechsstellige Nummer und dann konntest du sagen, ich will Chiffre 658397 kennenlernen. Ja,
0: okay. Ach Quatsch, das weiß ich gar nicht, ja krass, ja.
2: <lacht> Oliver, du bist einfach ein Hörnig. Ja, Oliver.
0: genau. <lacht> ja, das Dating hat sich natürlich total verändert, ne? das muss man einfach echt ja, sagen.
2: das stimmt. Ja, wir mir gar nicht verraten, wie alt ich bin, ne? Ich bin ja schon einen Tag älter hier. Na ja,
0: komm. Du hast ja auch schon viel gemacht. Ja. Bevor wir gleich wieder zu den richtigen Singles und tollen Tipps kommen. Wie kam es denn dazu, dass du jetzt eine Single veröffentlichst, die ja quasi ein Nikolausgeschenk ist? Am vierten wird sie veröffentlicht und am naja, zwei Tage später haben wir Nikolaus. Ja, richtig. Wie kam es dazu?
2: Man kann schon am 4. sich sichern und am 6 verschenken, sozusagen.
0: Genau. Ja.
2: Tatsächlich ist es so ein bisschen ein Zufall gewesen und ich glaube ja, dass im Leben alles seinen Sinn hat. Das heißt, eigentlich gibt es ja gar keine Zufälle, um das zu revidieren. Ich bin da sehr spirituell veranlagt, da spreche ich auch in meinem Buch Empowerment drüber, dass vieles im Leben, glaube ich, vorherbestimmt ist. Mhm. Und ich habe ja damals Musical in Hamburg studiert, 2005, das ist tatsächlich schon ein paar Jahre her, bis 2007 an der Hamburg School of Entertainment und danach bin ich aber knallhart diese Moderationsschiene gefahren und hatte die letzten Jahre auch so viel zu tun, dass ich gar nicht Luft für andere Projekte hatte. Dann hatte ich eine glorreiche Idee mit einem ganz anderen Produzenten, übrigens auch aus der Schanze, da war ich auch schon zu Gast und es wäre auch eine Schlagernummer geworden. Und da hatte ich eine ganz andere Idee, wollte einen ganz anderen Weg einschlagen und wollte für Kreuzfahrtschiffe einen Song produzieren.
0: Auch eine und, gute Idee, aber Schlager äh, in der ja, Schanze, ja. wer macht denn den in der Schanze Schlager?
2: Das verrate ich dir. Okay, nicht. alles klar. <lacht> ich dachte, da wird <lacht> immer so Punk Metal
0: gemacht oder so.
2: Nee, 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 Also tatsächlich, okay. Schlager, da waren Schlagertitel. Ja. Aber parallel dazu hatte ich halt die Vision, was mit Kindern, was ich eh schon seit Jahren mache, auf dem Kreuzfahrtschiff mit einem eigenen Song zu machen. Das heißt, die Arbeit mit den Kindern, die mache ich seit Jahren. Das heißt, mhm. ich hätte das Ganze ergänzt um einen Song, wo ich die Kinder tanzen lasse und ich singe dann dazu.
0: Ja, cool. Und dann
2: kam aber Corona und dann war es irgendwie natürlich erstmal alles auf Eis gelegt, weil die Kreuzfahrtbranche weiß ja auch noch nicht, wie es wirklich weitergeht ja, die kommenden Jahre. Das stimmt. Und dann habe ich natürlich erst mal mein Buch geschrieben im Mai. Ich hatte dann auch andere Projekte und war da gar nicht mehr so drauf verkrampft mit diesem Song. Wie gesagt, manchmal muss man loslassen. Und dann hat sich Kelle, <lacht> Hans-Jürgen Knipphals, manche kennen ihn vielleicht aus dem Orchestergraben, beim König der Löwen oder bei mhm. Tanz der Vampire damals, der hat natürlich jetzt auch durch Corona viel, viel Zeit gehabt, weil er jetzt ja auch keine Musicals im Moment macht. Ja. Und der hatte einen Song von der sogenannten Lisa und die Lisa hat dieses Jahr, das sind alles so lustige Zufälle, die Lisa hat gesagt, sie kann sich nicht mehr mit dem Song identifizieren. Und dann hat er gesagt, weißt du, ich würde es schade finden, wenn der Song einfach in der Tonne landet. Ich frage mal rum. Und dann hat er zehn Leute gefragt und zwei davon, und da gehöre ich auch zu, haben gesagt, hey, ich würde es gerne mal machen als Start. Das muss mhm. ja jetzt nicht das sein, die Richtung, die es bei mir komplett geht. Das Gute ist ja, ich habe ja meinen Hauptjob als Moderatorin. Ich kann mich musikalisch ja einfach mal austoben, entwickeln, gucken, was geht. Was,
0: was auch das Beste ist, wenn man sich da richtig austoben kann, auf jeden Fall. Ja,
2: ja und das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe ja auch den Chor alles gesungen. Ich war da zwei, drei Tage dann im Studio und habe jetzt das Video auch fertig zum Song. Und das ist so gerade mein Baby und ganz ehrlich, das war immer mein Traum. Auch das Buch war ein Traum. Mhm, und das ja, dieses Jahr 2020, ein Buch ist ja auch so ein bisschen Selbsttherapie, man macht das ja auch so für sich <lacht> und <das lacht> Image für ganz viele Dinge. Ja. Und das ist ein bisschen, wo ich sage, hey, das Jahr hat mir so viel in meiner Persönlichkeitsentwicklung gut getan, unabhängig von wirtschaftlichen Dingen oder so, womit jeder irgendwie zu kämpfen hat. Ja? Na klar. Auch Keine die, Veranstaltung. Ja, ja, äh, Entertainment-Pause, ja. die tun mir ja. alle leid, mir tut es auch leid, dass Gastronomie nicht aufhaben dürfen, aber ähm, ich halte mich einfach an den Maßnahmen und mache das Beste aus der Zeit
0: ja. und
1: muss sagen, dieses Jahr, ich habe eigentlich die Zeit ganz gut genutzt. Ja. ja, das ist super. Das ist ja auch total schön, eigentlich das positiv zu sehen, ne? dass man sagt, okay, man hat jetzt diesen Lockdown, dann ähm, hat man eben diese ganze Zeit für diese Persönlichkeitsentwicklung und seiner Selbstoptimierung und so sehe ich das auch und deswegen sind wir auch an diesen, diesem Podcast-Thema hier überhaupt heute. Mhm. Ähm, diese Zeit einfach zu nutzen, positiv zu nutzen für sich, ähm, für gute Ernährung, für Sport, für alles Mögliche. Ähm, jetzt kann man anfangen mit all den Sachen, die man äh, ja immer vielleicht auch aufgeschoben hat oder ähm, immer wieder weitermachen wollte. Also finde ich auch super, das positiv ja, zu sehen. Ja, ich habe zum Beispiel angefangen mit dem Sportmanufaktur-Podcast.
2: Den habe ich dann am Anfang mhm. wöchentlich gemacht, weil ich die Zeit hatte, jetzt habe ich das mhm. nicht mehr, jetzt mache ich das monatlich. Dann bin ich etwa zum Zahnarzt ja. im März gerannt und habe gesagt, ich möchte dieses Jahr alles neu. Machen Sie mir jeden Zahn ja,
0: ich habe gesagt, es also ist die Zeit genau, dafür, auf jeden Fall. Weil ich
2: Fall. dachte, ja, es war halt immer so, ich war halt, glaube ich sechs Jahre oder so nicht beim Zahnarzt, ich habe auch schon Ärger gekriegt, weil es immer so war, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt eine Keramikfüllung oder irgendwas austausche und dann habe ich eine Betäubung, nächsten Tag muss ich auf die Bühne, nachher pocht das. Ich habe halt immer mit dem Worst-Case-Szenario gespielt. Ich hatte das ganze Jahr hm? keine Schmerzen, by the way, aber ich habe halt immer gedacht, okay, wenn wir da ran rumbohren, ist die Gefahr groß, dass ich mit Schmerzen <lacht> ja. habe oder irgendwas ist. Und das geht mit meinem Job nicht. Also habe ich das halt immer quasi, so solange ich keine Schmerzen habe, habe ich gedacht, da wollen ich auch nicht hingehen. So. Aber dieses Jahr habe ich da halt <lacht> die Zeit genutzt. Dann war ich eine Woche im Schweigekloster. Darüber schreibe ich ab.
0: Ach Quatsch, warst du? Im Kloster ah.
2: Nütschau im Juli. Das hätte ich auch machen können ohne Corona. Also eine Woche kann man immer weg. Das wäre jetzt eine Ausrede, wenn ich sage, das mache jetzt. Aber ja, die klar. anderen Jahre war ich halt im Jakobs, auf dem Jakobsweg oder habe Iron Man, habe irgendwas anderes Verrücktes gemacht.
0: <lacht> das ist auch echt eine, eine Wundertüte, was, was du alles machst. Stimmt, du hast, ja den, du hast ja auch den Iron Man gemacht, richtig?
1: Ja, es war ja auch ein Jahr, wo das ganze Dating so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Also man hat ja dann viel mehr den Fokus wieder auf sich selbst gerichtet und die echten Werte. Und als jeder dann nach zwei Wochen Lockdown im März einen gekecherten Ja, jeder hatte, war im Baumarkt. und auch die letzte Ecke im Backofen geputzt war, hat man sich ja dann wieder viel mehr mit sich selbst beschäftigt und insofern auch irgendwie alle Bücher gelesen, die einem früher auf, jahrelang auf Partys empfohlen wurden. Man hat viele Kreativprojekte auch umgesetzt und das habe ich auch gemacht und vor allem hat man auch wieder den Moment genossen. Also früher, wenn man jetzt zur Arbeit normal gegangen ist, hat man vielleicht auch nicht unbedingt die Zugvögel auf der Straße gesehen, die an einem über einem vorbeigeflogen sind. Und das waren irgendwie die total schönen Momente in diesem Jahr, fand ich. Diese kleinen Momente und dieses kleine Glück wiederzusehen.
0: Ja, hast du, hast du echt recht schön beschrieben. Ähm, hast du ja auch gemacht, Ilka. Ne? Ich meine, du warst ja im ähm, Na, sag mal.
2: Freige Kloster. ich habe halt echt die Zeit genutzt, und nachher dann habe ich richtig viel auf die Beine gestellt und das Großartige, was ich jetzt in dieser Zeit, da sind wir irgendwie ja doch wieder beim Thema Beziehung, es muss ja nicht immer nur Dating sein, ja. weil eine Beziehung kann ja. ja auch platonisch sein, eine Beziehung kann von Frau zu Frau sein, eine beste Freundin, die man kennenlernt, was ich, mhm. was ich halt gemerkt habe, auch jobtechnisch, dass dieses Jahr viel, viel mehr das Thema Beziehung
0: zählt. Also, was ich auch, was du, was du ansprichst, habe ich also in, in einer gewissen Weise auch ähm, erlebt. Also, ich habe in einem ganz großen Zoom-Meeting und dann kennt ihr das ja vielleicht. Also, dann wird zwischendurch de der, diejenige oder diejenige, die gerade spricht, auf, ähm, groß geschaltet. Mhm. Und ähm, da wurde, wurde eine eine, eine Sprecherin angezeigt, und ich sagte: so, Okay, die sieht ja, die sieht ja nett mhm. aus. So. Und <lacht> dachte ich nur, so für mich, aber. Auf jeden Fall habe ich dann lustigerweise ungefähr eine halbe Stunde später kriege ich von dir eine Nachricht, also nachdem das Meeting beendet war, und hallo, ich habe dich eben im Zoom-Meeting gesehen. <lacht> ähm, <lacht> Hättest du Lust mal, ähm, dass wir uns mal eine Zoom-Konferenz zu zweit machen? Ich so, äh, ja, okay, aus welchem Grund. War total lustig. Und sie meinte auch also, ja, du bist mir im Meeting aufgefallen. Also wirklich verrückte Sachen, die's, die man so im normalen Leben wahrscheinlich mit mit Face-to-Face -face hätte oder sowas. Aber sowas, so was irgendwie auch absurd ist, finde ich, so ein bisschen, wo man denkt, okay, das ist, die Welt ist gerade auch so ein bisschen völlig neu und auch ein bisschen verrückt. Ja, was ich dann ja?
2: interessant finde, wenn man diese Person jetzt irgendwann, wo die auch immer sitzt, die muss ja nicht auch in Hamburg sein, es kann ja sein, dass sie in Berlin sitzt oder so, ist ja das Schöne bei Zoom, dass man sich von überall zuschalten kann.
0: Wenn man, äh, Südafrika.
2: Ja, genau. Wenn man, die dann mal, okay, wenn man die dann irgendwann mal live trifft, ob das Gefühl das Gleiche ist, weil das ist ja das Interessante. Den ah, ja, hat, manchmal denkt man, man ist sich ganz nah, egal ob man jetzt sich telefonisch austauscht oder digital, vielleicht auch noch ohne ja. Video, ja, aber telefonisch denkt man, oh, wir sind total auf einer Wellenlänge und das Bild ist so sympathisch und dann sieht die Person vielleicht auch genauso in Live aus, aber man hat ein ja. ganz anderes Gefühl und fährt nach Hause und denkt so, oh, irgendwie
1: ist doch nicht der Punkt <lacht> übergesprungen. Aber das stimmt, also ähm, ich bin ja auch im Dating äh, einer also Dating Plattform aktuell angemeldet. Du bist im angemeldet. Dating bist richtig drin. <lacht> genau. Und äh, da, da ist es nämlich auch so, dass ich jetzt so Nachrichten bekomme, ja, lass uns doch mal über Skype uns sehen mhm. und äh, lass uns doch mal online Wein trinken. Also, das ist echt verrückt und ich habe das jetzt noch nicht gemacht, aber das ist schon, also das habe ich jetzt schon öfter gelesen.
2: Dass du alles über über Skype und Zoom und so machst, oder wie? Ja,
1: genau. Also das ist unser erstes Treffen einfach über Zoom oder Skype und äh, dann machen wir uns beide einen Wein auf und ja, quatschen. wie willst du es denn anders im Moment und, machen? Sag mir mal eine andere Lösung. Ja, ja, klar. Also ist, ist ja die einzige Lösung, oder? Klar.
0: Absolut, ja. Klar, Kann also ja. bei
1: mir ist es jetzt so, dadurch, dass ich den ganzen Tag arbeite und ähm, den ganzen Tag aktuell im Homeoffice bin, ist es so, denke ich mir so, okay, jetzt habe ich keine Lust noch weiter irgendwie am Laptop zu sitzen. Ähm, aber... <lacht> Ja, deswegen habe ich das jetzt auch gar nicht so...
0: Kannst ja aus Handy umsteigen oder aus iPad. Genau.
2: Spannende Zeit. Aber gut, das wird vielleicht auch nach Absolut. Corona so sein, dass man beim Dating sagt, so soll ich denn jetzt erstmal eine Stunde in die Stadt fahren? Ich
1: mache jetzt erstmal <lacht> das ja. Angebot per Zoom. Ja, es ist aber auch nicht nur das Dating, was jetzt gerade überall über Skype und Zoom organisiert wird, sondern auch Events und Weihnachtsfeiern. Also es ist echt total spannend, was eben auch gerade jetzt so neu passiert.
0: Mhm.
1: ja Jana, ich habe eine richtig geile Idee: Ich mache Freitag ein Event-Online-Escape-Room-Game. Da
2: bist du in einer Sechser-Gruppe. Da musst du nur die richtige Gruppe erwischen. Aber es ist okay. total nett, weil du zu sechs dann einen Fall löst, das Christmas-Game am Freitag. Ja. Jetzt geht natürlich alles um Weihnachten. Mhm. Kannst du kannst mir nochmal eine E-Mail schreiben, dann schicke ich dir mal den Link. Juhu. Und das ist halt auch geil, weil du bist einmal im großen Zoom-Raum mit 80 Leuten und mhm. dann packe ich alle in eine Ach, sogenannte breakout session Das, ja Break cool. Ja, cool das heißt, du kannst einmal alle 80 sehen, schon ja. mal scannen würdest du mir theoretisch schreiben, Ilka, ich möchte mit so und so in eine Gruppe. Kann ich so <lacht> und okay. du, aber es ist eigentlich kein Dating event wollte ich noch mal laut sagen. Es ja. ist ein Networking-Event, das wollte ja. ich noch mal betonen. Aber ich bin ja auch ein Freund von Netzwerken, platonisch. Man muss ja nicht immer alles als Single gleich und, und auf die Suche gehen. Manchmal ergibt sich ja auch was ganz anderes. Also ich kenne auch viele... Man muss nicht direkt
0: sofort heiraten. <lacht>
2: ja, 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 Online heiraten. Aber das Interessante ist, viele daten auch Menschen und merken eben genau das, oh, es passt nicht. Ich rede jetzt mal mhm. vor der Zeit von Corona. Ja. Und dann merken die aber, aber platonisch fruchtet das total. Und mhm. ich, glaube, ich glaube fest daran, dass man platonische Freunde haben kann, wo man nie das glaube Gefühl auch, hat, ja mit dem könnte, müsste man Sex haben oder nicht oder was weiß ich, sondern ja. ich glaube wirklich, dass man mittlerweile als Frau auch platonischen Mann auch 10, 20 Jahre jünger, älter, was auch immer haben kann, den man für bestimmte, nicht bestimmte Zwecke, sondern <lacht> der Einzelne, Also den man halt aufgrund muss ja äh, irgendeine Gemeinsamkeit haben. Ja. Ich mal ja. ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel mehrere Männer, die mit mir joggen gehen. Mhm. So, ja. das sind Männer, die sind verheiratet, die sind glücklich verheiratet. Ich bin auch glücklich verheiratet und das ist gerade das Gute, wenn alle safe sind. Alle mhm. haben ihre ihre Partner zu Hause, ja. aber die Partner sind eben nicht Läufer. Dann ist es ideal zu sagen: Komm. Dann macht man so eine Lauftruppe und dann ist man platonisch befreundet. Das ist dann einfach so. Ja.
0: Ich glaube auch, das funktioniert total gut. Also, ich kenne das auch ja. so von, von mir. Ich habe das, sowas kann total, es kann super funktionieren, auf jeden Fall, glaube ich auch. Und es ist eine gute Idee.
2: Ja, ich kann ja nur aus Sicht der Frau sprechen. Ich habe da überhaupt nicht dieses Gefühl, oh, der ist aber heiß oder den würde ich gerne mal anmachen oder was weiß ich. Wie ein Mann das sieht, kann ich nicht beurteilen. Aber ich habe nie das Gefühl, also, ich sehe den wie eine Freundin, ja. Also, ich sehe den tatsächlich so platonisch, wie es ja auch heißt, wie eine ja. Freundin. Ja, also kann
0: ich, so aus, aus, aus männlicher Sicht von mir. Also ich, ich sehe das, bin, bin da ganz bei dir. Also ich habe auch so zwei, drei ähm, Kollegen, oder, mit denen ich auch wirklich befreundet bin. Und auch schon seit Jahren. Und das funktioniert super. Und ich hatte auch nie das Gefühl so, hu, die ist aber hot oder so. Das ist, also <lacht> ist einfach, sondern wirklich, wenn man sagt, die sind einfach gute Menschen gute ja. tolle äh, Persönlichkeiten, die man einfach als, als Mensch schätzt, so und das finde ich irgendwie ja. ist auch eine Bereicherung fürs Leben, so und ähm, genau. no? das finde ich immer cool.
1: Ja, ja ich habe auch mehr Männer als äh, in meinem Freundeskreis als Frauen. Also ich bin aber auch so ein, so ein Typ zum Pferdestehlen. Ich sage weil ich bin so ein Typ zum Pferdestehlen. Bringen die Pferde aber nächsten Tag zurück. <lacht> also, <lacht> okay. Obwohl, also
0: das habe ich also das habe ich ähm, nicht. Also ich habe jetzt nicht mehr mehr Frauen als Männer im Freundeskreis. Ich habe Ne, also ich habe hab schon mehr Männer würde ich sagen ja also auf jeden Fall mehr Männer im, als Freunde so aber ich habe halt trotzdem Frauen mit denen ich super befreundet bin aber nicht ähm, äh, also nicht mehr Männer äh, nicht mehr Frauen Frauen ist krass als Männer ja du brauchst wahrscheinlich auch viele Männer mit denen du befreundet bist zum Laufen weil ähm, obwohl es gibt viele, viele sehr schnelle Frauen. Aber Ja,
2: ich bin tatsächlich die schnellste. Du bist so, ich wollte gerade sagen, du
0: bist so schnell. Du bist so, du bist ach, ein, ein flieckes Wiesel.
2: Nee, also das, tatsächlich ist es so: man läuft ja nicht nur zusammen, man schnattert ja auch. Und ja. wir haben halt eine Laufgruppe mit einer WhatsApp-Gruppe und wir tauschen uns halt über unsere neuesten Dinge, die wir gerade gemacht haben, jeder so auf seine Art und Weise. Ja. Tatsächlich ist es sehr, sehr männerlastig, die Gespräche. Und ja, okay. ich interessiere mich halt auch für Technik, für so typische Männerthemen. Ich interessiere mich für Technik, für, ja, finanzielle Dinge und mhm. gar nicht so für dieses Mode-Beauty-Shishi-Thema.
1: Ja, das ist doch sympathisch. Also, es ist ja <lacht> auch tiefgründiger, also. <lacht> Na, das will ich gar nicht sagen. Ich weiß nicht. Ich habe auch viele
2: viele im Umfeld, die sehr viel auf Mode setzen, mhm. die aber, wenn man dahinter schaut, total mhm. bodenständig familiär und herzlich sind, wo ich mhm. denke, okay, das ist einfach so wie für mich Kunst. Also mhm. ich lebe halt Musik und Tanz und andere leben halt Mode. Ja, okay. Denk, also jeder ja. hat so seine Ausdrucksformen. Der eine findet es toll heute, ja. sich schön die Jeans mit dem Jackett zu kombinieren. Ja. Und ich sage, okay, ich nehme das, was ganz oben liegt. So. Ja. Das ist ja <lacht> pragmatisch. Ich nehme mal nur dieselbe Hose an, außer sie muss gewaschen werden, dann ist die Nächste dran. Aber ich suche nicht im Kleid, also ich kenne nicht dieses Gefühl, außer wenn ich jetzt auf der Bühne moderiere, dann gibt es nochmal eine mhm. Ausnahmesituation. Aber privat kenne ich nicht dieses Gefühl, was ziehe ich heute an, sondern einfach, was liegt oben. Ja. <lacht> Und das ja. funktioniert, das ist also so ja. eigentlich ganz gut. Nur ja genau, weil das klappt, äh, ist doch gut. Genau. Das klappt ganz gut. Und irgendwann wechsle ich mal oben um und unten, aber eigentlich immer das <lacht> oben. Und das heißt, ich gucke halt eher so im Internet, was bringt Apple neu auf den Markt raus. Ich
0: <lacht> und ich finde,
2: jeder hat so seins. Und so ist es halt so: ich drücke mich halt über Kunst, mit Musik <lacht> aus und jemand anders halt über Mode. Und solange man nicht oberflächlich, also jetzt wurde, ist, wurde ja gerade dieses Wort oberflächlich oder oder was so ähnlich halt genannt, solange man nicht oberflächlich dahinter ist und immer ja. alles pauschalisiert und vielleicht auch eine arrogante Attitüde hat, das also finde ich alles fein. Und genau die, die ich jetzt gerade erwähnt habe oder die ich meine mit meinen Aussagen, die sind halt dahinter total herzlich und wie gesagt familiär und so wie gesagt, das ist deren Ausdrucksform, so für mich, für mich ist halt Technik Ausdrucksform und Kunst mhm. und für die halt Mode.
0: Mhm. Ja. Ich wo, völlig in Ordnung. wo ich wo ich jetzt mal unbedingt eine schnell eine Lanze für Jana brechen möchte ähm, ja. und, und nicht nur für Jana und natürlich auch für die ganze Modebranche Mode ist ja auch eine Form von Kunst ne also ich habe also ich habe ein paar Entwürfe und, und, und Skizzen und Zeichnungen gesehen wo ich einfach sagen muss Wuh! oder ich meine auch du hast jetzt gerade gewisse technische äh, Neuigkeiten ange angesprochen das ist ja wo da zum Teil auch der Desi das Design im Vordergrund steht das zu Design ist ja auch eine Kunstform Genau. Ähm, das, ne, das ist ja auch irgendwie das das eine ist ja dass das quasi die darstellenden Künste performing arts und die ja. ähm, kreativen Künste ne ja. das ist ja schon die bildenden Künste schon Ja, Jana, ich
2: wollte noch was ganz ja. anderes zu diesem Dating. Du hast ja mhm. so schon deutlich gemacht, du bist auf den Portalen unterwegs und würdest genau. gerne über Chiffre zum Beispiel viele Zusendungen kriegen.
0: Über Chiffre, egal.
2: Nein, aber <lacht> ich, mir ist noch eingefallen, weil mir das auffällt, gerade auch hier in Hamburg, ja. dieses Jahr geht es ja wahrscheinlich vielen wie dir. Und ganz viele schaffen sich gerade einen Hund an. Ich okay. möchte jetzt nicht alle dazu verleiten, sich einen Hund anzutauschen. Ich habe einen Hund, ich habe einen Hund. Ja, ich habe auch einen Hund, aber ich habe den schon zehn Jahre. So. Und, und Es ist aber echt interessant, wie viele Leute gerade sich einen Hund zulegen.
0: Ja? Also auch
2: welche, die in der Beziehung sind, aber eben auch viele Singles. Mhm. Wenn man merkt, durch diese Homeoffice-Situation kannst du dir es halt auch erlauben, einen Hund zu haben, weil ja, er eben nicht mehr zehn Stunden stimmt, alleine ja. ist. Die Frage ist aber nur, kannst du die Verantwortung auch tragen und übernehmen, wenn Corona vorbei ist? Das ist immer noch ein anderes genau, Thema. Ja. Ja. Aber, aber ich glaube tatsächlich, für viele ist halt auch als Single ein Tier erstmal so ein bisschen Halt, Verantwortung übernehmen, sich auch mhm. nach jemandem zu richten. Also spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Mein Hund ist ja auch schon zehn Jahre alt. Ja. Und mir ging es halt damals auch so, ich wollte Verantwortung übernehmen. Mhm. Und es ist halt auch so ein Hund. Du kannst halt nicht einen Hund irgendwie behandeln wie ein Gegenstand, sondern es ist halt ein Tier und es ja. muss irgendwann raus. Das heißt, wenn du abends auf einer Party bist, kannst du nicht sagen, du feierst so lang, wie du willst, ja. sondern du musst halt gucken auf die Uhr. Okay, ich glaube, der Hund muss mal wieder raus zum Beispiel. So. <lacht> ja, und das, das führt am Ende des Tages dazu, dass du als Single, wenn du jetzt schon zwei, drei Jahre Single bist, mhm. zu egoistisch wirst. Weil irgendwann als Single bist du ja so eingefahren, dass du eigentlich immer alles selbst bestimmen kannst, wann du isst, wann das du aufstehst, was du machst, außerhalb des Jobs. Ja. So Und und durch so einen Hund bist du ein bisschen gesteuert. Du kannst den Hund natürlich auch erziehen, dass er einfach immer nur, wenn du mit ihm raus willst, mit rausgeht und das, der dich nicht nervt, Dass
0: er länger also, schläft.
2: Alles, genau, das, das habe ich so gemacht. Am Sonntag oder so, vor zwölf will der gar nicht raus, der Hund. Das ist alles Erziehungssache. Aber trotzdem, trotzdem hast du halt eine Verantwortung und musst dich ein bisschen nach dem Hund auch richten. Und das ist ja, ja in der Beziehung auch so. Man, man muss halt auch Kompromisse eingehen. Es, es gibt keine Beziehung, wo du sagst, ich lebe genauso wie vorher. Irgendwas ja, ja, gibt klar. es. Und wenn es... Die Tatsache ist, dass du morgens nicht mehr den Wecker laut stellst, weil das dein Partner nervt und du dich über die Apple Watch wecken lässt oder so. Es gibt ja tausend Varianten, <lacht> dass man die Beziehung gut aufrechterhält. erhält. So. Das stimmt. Und, und man muss halt dann Kompromisse eingehen und da kann ein Tier schon helfen, dass man nicht ganz so egoistisch durchs Leben geht.
1: Das ja. stimmt, genau. Ich habe ja einen Hund, aber das ist ein super ja. Tipp. Auf jeden ja, Fall. Ist mein
0: Hund. Nee, 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 nee. Oder mit dem einen Hund einfach an anderen Stellen lang gehen.
2: Ja, ja das genau. Das ist ja auch interessant, ja, Das ist ja auch interessant. Man sagt ja auch, dass man über den Hund andere Leute gut kennenlernen kann. Wie ist denn da deine Erfahrung? <lacht> Hast du vielleicht beim gehen schon mal einen tollen Mann kennengelernt
1: mit Hund? Ja, also tatsächlich wird man da mega oft angesprochen. Ähm, aber eher, eher, im Sommer, <lacht> eher im Sommer, wenn man so an den Bars vorbeigeht und so mit dem Hund. Mit dem Hund bist du an den
0: Bars vorbei? <lacht> ja, aber eher
1: nur vorbei. Ja, ja. ja. Also und ich gucke natürlich auch, dass da jetzt nicht zu ja. so viele Leute stehen und so. Klar, und dass es das nicht zu so laut ist. Ähm, aber tatsächlich, ja, ist es schon so. Aber jetzt im Winter, also es ist ja echt um 18 Uhr dunkel und dann äh, ist das natürlich jetzt nicht mehr so <lacht> gerade. Du musst um, gleich,
0: gleich tagsüber musst mehrmals schlafen, spazieren gehen. Ja, auf jeden Ja,
1: ja, ich gehe auch in der Mittagspause nochmal. Ja, um, aber ganz ehrlich, es gibt doch die Alsterperle, wo man auch
2: abends jetzt To-Go kriegt, wo viele Leute draußen stehen. Das so stimmt. So Wirklich, das da ist immer eine Schlange, wenn ich da jogge. Also ja. um Uhr ist es ja schon dunkel und ja. wenn ich da vorbeijocke, da sind immer so 20 Leute ungefähr, die bei der Alsterperle stehen und irgendwie warten, dass
1: sie in Kopf nicht so
0: Echt? Gold. Ach krass, ja.
1: Ah, okay. Ja. Sehr gut. Sehr gut zu wissen. <lacht>
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, kommen wir nochmal zum Daten und zu Dating. Ähm, du hast ja gesagt, du bist, das Daten ist bei dir schon länger her. <lacht> Wer, Jana oder? <lacht> nee, bei mir. Ja, ja, <lacht> Jana ist ja noch äh, mitten frisch drin. Im, na gut, nee, ich bin jetzt natürlich auch drin, nicht ja. <lacht> im Online-Daten, weil nicht im Kontakt-Daten. <lacht>
2: ich bin ja schon alter Hase und ich wusste zum Glück die letzten Jahre niemanden daten. <lacht>
0: ja. Aber könnt ihr euch noch daran erinnern, als es so diese Dating-Partys gab oder diese kennlern partys wo man so auf Zettel oder so, so Buttons hatte, so wo man so, so gelbe, rote oder grüne, so dieses Ampelsystem hatte, ähm, wie kontaktfreudig man an dem Abend ist? Ja, es gab doch
2: auch bei Virtual Nights oder so dann immer die Fotos, wo man dann auch die Nummer noch mit auf dem Foto gesehen hat. Wie die ja, und dann, das heißt, stimmt. Das war so, so einen Sticker und dann konntest du quasi bei Virtual Nights die Leute auch kontaktieren, so, oh, die habe ich doch auf der Party gesehen, die war doch ganz nett und so.
0: Ah ja, ja ganz vergessen, richtig, genau. Hast, ja, du, mal, hast du mal so eine Single-Party moderiert? Eine
2: Single-Party moderiert? Nee. Nein, habe ich nicht gemacht. Nee, tatsächlich nicht, nee, das habe ich nicht gemacht. Ich glaube, da war ich dann vielleicht auch früher zu jung dafür, da muss man auch ein reifes Alter haben, ne? da muss man mindestens 20 sein. Glaub, da <lacht> ja,
0: das ist stimmt, mindestens 20, so, das ist richtig.
2: Mindestens 20, nee, habe ich tatsächlich nicht fotografiert. aber mein Bruder war Fotograf im Nachtleben und hat dann ah. diese ganzen Singles immer fotografiert und hochgestellt bei so Plattformen wie Virtual Nights, die hießen anders ja, in Bremen und Oldenburg, aber hat die halt hochgeladen. Und dann konntest du dann halt da die anschreiben und sagen, hier, Chiffre, ich nenne das jetzt immer Chiffre, Nummer 256 finde ich attraktiv. Ja, krass. Nee, ja,
0: Also ich musste mal auf einer Veranstaltung einspringen, weil der Moderator auf einmal verschwunden war. Wirklich <lacht> <Okay. lacht> war? war eine Single-Party. Es war in Wilhelmshaven.
2: Der gemacht hat. Das das -Party. So geil.
0: Du, wir haben ihn nachher gefunden. Der ja, gut. ist
2: <lacht> nee
0: ganz eigentlich ganz ganz einfach ganz banal. Also die Single Party, das war in Wilhelmshaven und der Moderator kam aus Würzburg und der hat vorher noch eine andere noch eine Tagesveranstaltung moderiert. Ist aber ganz ganz früh losgefahren aus Würzburg nach oben Richtung Norddeutschland. Hat in, ich weiß nicht mehr irgendwo die andere Richtung, ich glaube Rostock irgendwie tagsüber was moderiert, ist dann rüber nach Wilhelmshaven, was ja auch ein paar Meter ist mhm. und hat sich dann, der hatte immer so Slots, ne, wo er dann halt eine Stunde lang auf der Bühne performen musste und dann immer so ein, zwei Stunden Pause. Und der hat sich, der hat ein bisschen abseits geparkt und hat sich dann einfach hinten seinen Wagen reingelegt und kurz geschlafen und ist da halt nicht mehr aufgebracht. Und wir haben ihn nicht gefunden, weil das so, ein, so ein, ja, das war so ein VW-Bus oder sowas. Und wir haben ihn da einfach nicht gesehen, haben geklopft, nichts mitgekriegt. Er war weg, Handy nicht. Und alle gucken mich an, so, äh, Olli, du musst jetzt moderieren. Ich so, äh, okay, ich bin, bin kein Moderator. Ja, das, das macht nichts, wir haben jetzt keinen. Ich so, okay, alles klar. Bin dann halt drauf und musste diese Single-Veranstaltung moderieren. Und es war echt lustig, weil wir wirklich... Ähm, ich kein Konzept hatte eigentlich, aber wir haben das dann auch mit dem Fotografen haben dann einfach was Neues gemacht und es hat es war lustig, aber es, war, es waren verrückte Sachen, die man erlebt hat und ja. ähm, auch mit den Button und zum Aufkleben und äh, was man durcheinander gekriegt hat und zum Teil auch wenn man so dieses dann auf der Bühne steht und wir hatten so Buzzer da und es gab so Buzzer Fragen und wenn man ihnen dann die so das Balz- und Totelverhalten, der zum Teil dann ja auch schon nicht mehr so ganz nüchternen äh, Partyleute mitbekommen hat, das war zum Teil auch manchmal schon, schon so ein bisschen komisch. Weil man weiß, im Normalleben hätten sie sich halt so nie verhalten. Ne? Das war schon mhm. so eine Situation, die man ja. im Online-Dating wahrscheinlich nicht machen würde.
1: Es
2: ist ganz lustig, mir ist gerade der Titel eingefallen. Eine Single-Party hieß... Fischkopf sucht Gräte. So <lacht> hieß die single okay. Fischkopf, also hier im Norden, ja. Das war in ja. Bremen, Oldenburg, Wilhelmshaven irgendwo da oben. Fischkopf sucht Gräte. <lacht> ja. Aber schon, schon lustig. War eine lustige Zeit. Heute ist es halt alles anders. Da kann ja Jana dann von berichten. Ne, wie ja. das,
0: heute ist. <lacht> das, das macht sie sonst ja meistens.
1: <lacht>
2: genau, von den ganzen
1: Dates, das stimmt.
2: Ja, aber Spannend. So sieht's aus. Und ich glaube auch, dass jede Form wirklich tiefgründig sein kann. Ja, ich glaube tatsächlich, man kann zum Beispiel, glaube ich auch, über wir haben ja gar nicht über diese TV-Formate gesprochen. Ich glaube tatsächlich, bei der tatsächlich, dass du da die Liebe des Lebens finden kannst. Ob das so toll ist, dass das die ganze Welt mitgeht. Das glaubst du? Ja ich, glaube, okay. ja, ich glaube daran, ja. Weil, also ich glaube zum Beispiel, da gibt es doch jetzt auch Beispiele, da hat eine Bachelorette von der letzten Staffel vom Bachelor von vor zehn Jahren oder von so einer anderen Bachelorette-Staffel jemanden kennengelernt. Also das heißt so, dass das quasi die nicht in einer Staffel waren, sondern aus unterschiedlichen okay. Staffeln. Und sind jetzt zusammen. War das nicht bei der pa Jessica Paschka oder wie ja, heißt Ja, da so? war bei was. Ja, ich ja, ja. Du du hast recht. mit dem Johannes zusammen und die waren aber in unterschiedlichen Bachelor-Staffeln, glaube ich. Oder bachelor Und die bachelor haben sich auf
0: irgendeiner so Party kennengelernt, ja, ne? Oder sowas. Ja, ich ja. Ich glaube ja. tatsächlich, also man sieht das
2: bei Anna-Marie Hofbauer, die ja auch Musical studiert hat. Die hm. war ja lange mit dem Marvin zusammen. Und ich meine, das Problem ist natürlich, dass du da so eine Scheinwelt hast in der Zeit und die Kameras. Und das natürlich danach, wenn der normale Alltag ist, eigentlich das nicht halten kann. Ja. Aber ich ja. glaube fest daran, dass du grundsätzlich, egal wo, ob das jetzt bei so einer TV-Show ist, du kannst grundsätzlich, glaube ich, überall die Liebe des Lebens. Und sei es bei so einem Zoom-Event, wo jemand aus Südafrika dazu geschaltet ist. <lacht> so mit ich ja. glaube tatsächlich, dass du, dass du auch durch Zufälle, wenn du eine Visitenkarte auf dem Boden siehst und denkst, das habe ich auch schon mal gemacht. auch oh, ich schreibe den jetzt einfach mal an. Ich habe irgendwie eine Visitenkarte hier irgendwie auf dem Boden mhm. gefunden. Ich schreib dir mal an, vielleicht ist das ja irgendein... Quatsch, hast du gemacht? Echt lustig, ja. Denke, hey, das muss ja nicht fürs Dating sein, es kann ja. Ja tatsächlich sein, dass auch beruflich sich dadurch was ergibt, das ja. muss man ja, ja gar nicht ausschließen. So, das habe ich mal vor Gute Jahren gemacht, Ideen, dann habe ich ja. eine Visitenkarte gesehen, auf dem Boden, <lacht> dem Boden und dachte auch, ich schreibe dir mal, dass ich seine Visitenkarte hier gefunden habe. Könnte ja ein so, Wink
0: des Schicksals sein.
2: Genau, das ist ja. nämlich meine spirituelle... <lacht>
0: ah, sehr gut, sehr gut.
2: Das sehe ich nämlich genau so. Und ich glaube, dass man tatsächlich über alles Mögliche die Liebe des Lebens kennenlernen kann. Also es kann theoretisch am Supermarkt passieren, es kann über eine Dating-Plattform passieren, es kann über eine Single-Party wie früher passieren. Ich würde das alles nicht ausschließen.
1: Mhm.
0: Also ich muss sagen, ich war am Anfang, als diese ganzen Online-Dating-Portale aufkamen, echt mörderskeptisch. Ne? Ich dachte, mhm. das kann nicht funktionieren. Und ähm, da gab es ja auch MySpace und sowas. Also ja. ich weiß noch, da war ich, da war ich in LA und dann ging es also nicht weil es so cool war, sondern ich war einfach da <lacht> und ähm, dann habe ich auch habe ich auch ein, äh, ein Mädel angesprochen und haben uns doch super super verstanden und dann gibt sie mir auf einer Karte ihre MySpace Adresse und ich wollte echt die Telefonnummer haben und ich dachte echt so äh, und das war zu der Zeit kam halt MySpace gerade auf und als ich da war und ich wusste überhaupt nicht, was es ist zuerst und ich äh, okay, und habe dann das natürlich eingegeben äh, war auch noch, also ich hatte kein Handy mit, wo ich das machen konnte. Ich habe es dann am nächsten Tag am Computer gemacht und sie, okay, das ist MySpace, alles klar. Und ähm, ja, es gibt also verrückte Wege. Und also ein Beispiel ist wirklich, das eine Arbeitskollegin von mir, die hat sich on, nee, offline hat die sich aus eigenes Sagen immer sehr blöd angestellt. Sie mochte. Sie konnte nicht wirklich, sie nicht flirten und gar nichts. Also ich glaube, das war nur ihre eigene Wahrnehmung. Da kommen wir so ein bisschen zu dem, was du am Anfang sagtest, Ilka, dass Frauen, Männer auch, aber dass man oft eine falsche Selbstwahrnehmung hat, weil die ist super sympathisch, total nett, alle Leute haben sich gerne mit ihr unterhalten, also immer noch. Aber sie hatte nie das Gefühl, dass sie auf der anderen Seite so ankommt. Und die ist, ähm, hatte zwei. Online-Beziehungen. Die erste hat, glaube ich, fünf Jahre gehalten und ähm, mit der anderen ist sie jetzt verheiratet und hat zwei Kinder. Also es ist man kann sich, glaube ich, wirklich überall verlieben und selbst selbst auf irgendwie, ich sag mal, äh, normalen Online-Portalen. Äh, und das war das war auch zu der Zeit relativ schäbiges Online-Portal. Ja. Namen sage ich mal nicht. <lacht>
1: Ja, also ich wurde letztens angerufen für eine Dating-Show tatsächlich. Mhm. Ähm, ähm, und zwar ist es so, dass man da aber zu Hause, dass da zu Hause gedreht wird. Bei mir dann quasi. Und ähm, ich wollte es dann doch nicht. Also ich habe, ich konnte mich noch äh, entscheiden und überlegen, ob ich das mache. Und ich wollte es dann doch nicht, weil ich fand es dann zu sehr, erstmal zu intim im, zu in der ja. eigenen ja. Wohnung, genau. Ja, ja finde ich auch. Mhm. Und dann vor Kameras, also dass es dazu kommt, vor Kameras dann zu flirten. Also ich könnte das, aber ähm, weil ich schon so ein Schnacker bin, aber ich habe da irgendwie ähm, keinen Bock drauf, dass irgendwie jemand, ja, das ist, äh, weil vielleicht passt es halt überhaupt nicht von der Chemie und dann ist es total schwierig irgendwie vor der Kamera. Wir
2: halten fest für die Zuhörer. Jana, Schnackerin und die, die die Pferde stiehlt, aber nächsten Tag zurückbringt. Genau. Hey, aber <lacht> <oder Jana.
1: lacht> oh, das erinnert mich gerade voll an Herzblatt.
0: <lacht> Gute Sache auch Stimmt. mit Rudi noch also damals.
1: Auch das können wir mal wieder moderieren, ja. ja, ja. Das ist eine druckartige gewesen. Ja, da wollte ich auch immer mitmachen.
0: <lacht> genau, Ilka, wo du gerade moderieren ansprichst. Also, ja. Du hast ja wirklich, wirklich viele Moderation hinter dir. Ich habe dich auf, auf vielen Messen und, und Veranstaltungen und oder auf großen Bühnen gesehen. Ähm, wie ist es, du bist ja in dem Moment, bist du ja wirklich im, im, im Fokus. Du bist der Mittelpunkt der Show, der Abendveranstaltung und du hast dann ja auch mal sehr schicke Kleider und siehst einfach generell ja gut aus. Aber du hast natürlich auch deine durch deine Art, wie du performst und wie du moderierst, hast du man steht im, im, im Rampenlicht. Mhm. Wie ist das deine Erfahrung? Bist du da öfter drauf angesprochen von irgendwelchen Herren, die sagen, oh, ist, äh, sehr gut gemacht, äh, könnten wir uns vielleicht kennenlernen?
2: Gar nicht. Ich ja, glaube, ja. je älter ich werde, desto weniger interessiert. Das bestimmt. kann
0: ich mir nicht vorstellen. Das hatte
2: ich jetzt auch Ach, nicht gedacht. Nee, Es ist tatsächlich so, ganz Echt? ehrlich, wir können ja auch mal diese ganzen Plattformen nehmen, von Xing über LinkedIn ja. bis hin zu Facebook und was es alles gibt. Und ich bin ja nun wirklich überall aktiv. Ja. Klar, bei Facebook steht verheiratet, aber das kann jeder ein tragen. Das muss ja. jetzt ja nicht der Wahrheit entsprechen, das wissen wir auch so. Das heißt, es ist halt bei mir so, dass ich Anfang 20, egal ob ich in einer Beziehung war oder nicht, schon mal dann vielleicht so ja, eine Einladung zum Essen oder irgendwas bekommen habe. Das muss jetzt gar nicht nach dem Job gewesen sein, sondern tatsächlich so richtig plump direkt über Xing beispielsweise. Ja. Und die letzten Jahre, je älter ich werde, nochmal Hashtag ich bin 35, so <lacht> seit, den, seit, seit den letzten Jahren, kommt da irgendwie gar nichts in der Richtung und erst recht nicht beim Job.
0: Gut, ist ja ist ja auch cool so. Also ich meine, dann hat ja. man dann hat man ja auch seine Ruhe so so so, ja. so gesehen ne? Und du hast recht. Also es gibt das nicht nur bei bei Frauen, auch Männer, die sich dann genau diese Bestätigung holen, wo eigentlich alles super läuft, ja irgendwie, mhm. ähm, aber dann irgendwie noch trotzdem. Oh, die fanden mich schon alle gut <lacht> sehen wollen ne? Klar logisch. Ja. Das ist äh, ja das ist ja jeder anders, aber ja, okay, alles klar. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt überrascht mich, hätte ich jetzt gar nicht gedacht so.
1: Ja, mir, ja ähm, ich auch nicht.
0: Also kommen wir quasi abschließend äh, zu unserem Resümee. Ja. Ähm, laufen hilft Jana. Nicht, nicht nur ja. zweimal im Jahr, sondern äh, mindestens zwei, dreimal die Woche. Ich fange mal an. Genau, nimm deinen Hund mit. Mhm. Und wenn du ja. Fragen hast zu, zu Laufthemen oder auch anderen Themen, Ilka steht dir gerne parat mit Hilfe. Ja,
2: so, dass Jana gerne mal an der Alster fragt, da gibt es ja auch diese, ah. diese Kurs, wo man Muskelaufbautraining macht und da sagt, kannst du mir das mal zeigen, zu einem Mann, den sie gut findet. Ja,
0: genau, oder okay. du schaffst fünf Klimmzüge, oh, das ist ja toll, Ach, das ist eine Kniebeuge.
1: Aber genau mit dieser Stimme, Jana. Genau. Aber,
0: aber genau. Ich werde es vom Spiegel üben. Aber, wenn du einen Kerl findest, der genau darauf abfährt, dann weißt du, also nicht nur auf die Stimme, sondern dass eine Frau sich so blöd geben muss, äh, dann ist es, glaube ich, auch der Falsche.
2: Auf jeden Fall. Aber ganz wichtig, Jana, sei du selbst. Und wenn es in die Hose geht, dann geht's in die Hose. Wie meine <lacht> immer sagt, ne? Oliver, lass den zischen, es ihn
0: <lacht> <lacht> So ein schöner Den habe ich witzigerweise <lacht> vorher noch nie gehört. Aber ein wunderschöner Spruch, den werde ich mir auf jeden Fall merken. Äh, vielleicht passt der irgendwann. Am... Um. Freitag, den 4.12. Ja. erscheint ewig, dauert die Sekunde. Und ja. etwas über eine Stunde dauert dieser Podcast. Ilka, vielen, <lacht> vielen Dank für deine ganzen tollen Anregungen und Erklärungen. Vielen Dank dafür, dass du unser Gast warst.
1: Es war sehr schön mit dir. Ja, ich danke euch.
2: Es war großartig. Dankeschön.
0: Dann hoffen wir, dass deine Single gut läuft. Dass dein Buch ja. ein, ein, ein äh, Renner wird äh, zum Weihnachtsgeschäft. Ilka, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja,
1: schönes Wochenende. Ja, ich danke euch. Danke, <lacht> danke Jana, danke Olli. Bis dann, Ciao. Bis tschüss. dann, tschüss. Hm, ihr fragt euch auch nach jedem Date, wie es weitergeht? Dann bleibt einfach dran.
0: Denn jeden Freitag verwöhnen wir euch mit einer neuen Folge Großstadtdating. Liebt und lebt mit uns
1: auf Facebook,
0: Instagram, Twitter und TikTok
1: und hört uns völlig kostenfrei
0: auf Spotify, dieser Apple und Google Podcasts, Amazon und YouTube.
1: Stalkt uns auf der Suche
0: nach der großen Liebe,
1: nach der ganz großen
0: Liebe. Jeden Freitag eine neue Folge Großstadt Dating.